0: Deutschlandfunk. Doku.
1: 2008
2: veröffentlicht die US-amerikanische Musikerin Santi Gold ihr Debütalbum Santo Gold. Kurz danach wird sie vom Musikmagazin NMI zur Newcomerin des Jahres gewählt. Das billboard Magazine nennt sie eine der prägendsten Stimmen der letzten 20 Jahre im Pop. 2012 schafft sie den kommerziellen Durchbruch. Ihr zweites Album, Master of My Make-Believe, klettert auf Platz 1 der US-Dance-Charts. 2022 nennt Beyoncé die Queen of Pop, ihre Kollegin Santy Gold in einem Atemzug mit Lauren Hill, Roberta Flack, Diana Ross und Grace Jones. Gold hat mit den Beastie Boys, Jay-Z und Mark Ronson zusammengearbeitet. Ihre Songs wurden in Videospielen verwendet, in TV-Serien, in Werbungen für Autos, Handys und Apple-Produkte. Von ihrer Musik leben kann Santigold trotzdem nicht.
1: It's not really working. expecting records like once a year from these people and that's why you get the artists that so burnt
3: es wird erwartet dass du jedes jahr ein album rausbringst das ist einfach unmenschlich deshalb haben so viele musikerinnen burnouts oder andere psychische probleme sie versuchen etwas gerecht zu werden was komplett ungesund und unmöglich machbar ist
2: eine etablierte Künstlerin wie Santigold nicht von ihrer Musik leben kann. Wie kann man dann heute überhaupt noch innovative Popmusik machen und damit über die Runden kommen, ohne sich selbst und die eigenen
3: Werte zu verkaufen?
1: We so know,
3: Wir müssen über dieses kaputte System der Musikindustrie sprechen und wie es KünstlerInnen den Wölfen zum Fraß vorwirft.
4: Selling out or giving up. Popmusik zwischen Kunst und Kommerz. Ein Feature von Mike heute
2: Wie man heute noch von Popmusik leben kann. Möglichkeit 1. Alben verkaufen.
5: Ein
6: bisschen Werbung kann ich auch machen. Hallo liebe Zuhörer, ich habe ein neues Album mit meiner Band und da gibt es auch ein Bundle zu kaufen mit Vinylplatten.
2: Sebastian Porky-Dürre, Mitglied der Band Deichkind. Acht veröffentlichte Alben. Einmal Platz 1 der deutschen Charts, drei goldene Schallplatten, zweimal Platin.
6: lässt sich noch mit Platten Geld verdienen? Nein. Nö.
1: If you try to experiment, or you try to do something artistic, or you try to step outside the box, it becomes harder.
2: Santi White, alias Santi Gold. Vier veröffentlichte Alben.
1: Yeah, you can make a great living.
3: Man kann if mit Platten viel Geld verdienen, wenn man Musik macht, that, die so sich an dem orientiert, was gerade kommerziell so erfolgreich ist.
1: Then it's harder if you try to make really interesting art or
3: aber je mehr man danach strebt, etwas Neues, Interessantes, Innovatives zu machen, desto schwieriger wird es, seinen Lebensunterhalt damit zu bestreiten. Denn man schafft etwas, was nicht in diese gut geölte Maschine passt. Sie wissen nicht, wie sie es vermarkten sollen. Sie wissen nicht, in welche Streaming-Playlist sie es packen sollen. Und dann wird es extrem schwierig.
7: Also ich glaube, es ist machbar, dass es ein Nullgeschäft wird. Aber auch von einem Nullgeschäft kann man ja nicht leben. Susi
2: Bums, Mitglied der Band The Screenshots. Zwei veröffentlichte Alben.
8: Da gibt es halt ganz generell dieses Missverständnis, dass man denkt, man könnte so unabhängige Künstler finanzieren mit der Art und Weise, wie wir Musik konsumieren. Aber das ist eigentlich eine Illusion. Es ist eigentlich nicht möglich, davon zu leben.
2: Fabian Langer, Musikproduzent und Mitglied der Band Neufundland.
8: Was ich habe. In der Regel kann man schon sagen, also jetzt so ganz über dem Daumen gebrochen, arbeitet ein professioneller Produzent an der Platte mit, bei einer Independent-Platte ist ist das wahrscheinlich so ein Satz pro Song von irgendwie 1000 bis 2000 äh, Euro pro Song, Ähm, bei einer Major-Platte sind die Summen natürlich deutlich höherer. Ähm, dazu kommt in der Regel dann noch Studiomiete, falls es ebenfalls notwendig ist. Studio kostet am Tag vielleicht so 3, 400, 500 Euro, je nach Größe des Studios. Ähm, dann kommt ein Mix, der so wahrscheinlich zwischen 400 und 1000 Euro kostet, je nachdem, wer es macht. Und es kommt noch Mastering mit etwa 100 Euro pro Song. Also ich denke, man kann so pro Song ungefähr zwischen 2 und 3.000 Euro rechnen. So für eine Indie Produktion, das heißt dann so ein Album, ne, sagen wir mal 10 Songs ist dann schon knapp bemessen, kostet auf jeden Fall 20.000 Euro. So man kann für eine Indie Platte dann auf jeden Fall dieselbe Summe noch mal mit Marketing rechnen, dann ist man so bei 40.000, 50.000 Euro, was man so eigentlich bräuchte, damit man es glaube ich so okay machen kann.
2: Neufundland hat sich im Dezember 2022 aufgelöst. Der Grund Zitat, in den letzten Jahren wurde der Betrieb einer Band zusehends zum Nebenjob als Social-Media-Manager und Content-Creator. Drei veröffentlichte Alben
8: diese drei Alben, die wir gemacht haben, das sind alles so klassischerweise drei Alben, die nur gemacht wurden mit Fördergeldern. Wir haben diese Band jetzt fast zehn Jahre lang gemacht mit einer professionellen Infrastruktur von Landstreicherbooking und Label und einem Vertrieb, Digitalvertrieb, Vinylveröffentlichung, alles was so dazugehört, Radiopromoter und sowas und wir haben uns in dieser Bandgeschichte noch nie Geld ausgezahlt, noch nie. Das ist also quasi ein reines Hobbyprodukt und natürlich könnte man jetzt sagen, es hat mir so Türen geöffnet, als Produzent tätig zu sein oder so einen Weg in die Industrie zu finden und so, das stimmt alles, aber als quasi künstlerisches Produkt ist es reine Liebhaberei.
2: Sellout. Das war von den 1960er Jahren bis in die 2010er Jahre ein Schimpfwort in diversen Fanszenen. Als Sellout werden MusikerInnen oder Bands bezeichnet, denen vorgeworfen wird, ihre Prinzipien, Werte, Ideale, Unabhängigkeit, Integrität, ihre Seelen für den Profit über Bord geworfen zu haben. In ihrem Buch Sellout zeichnet die Popkulturwissenschaftlerin Bethany Klein die Bedeutung des Wortes im Wandel der Zeit nach. Angefangen in den 60ern mit Künstlern wie den Beatles, Bob Dylan oder The Who, die zeigen, dass Popmusik mehr als Unterhaltung sein kann, dass sie Kunst sein kann. Ein Sellout, wer seine künstlerischen Werte für kommerzielle Interessen verrät.
9: Wonderful Radio
5: London One,
2: two, three, four. The Who parodieren diesen Verrat auf ihrem Album The Who Sell Out In den 70ern dann die Hochzeit der Musikindustrie Arena-Rock Stadiontouren. Musiker wie Bruce Springsteen sind Megastars Können sich aber eine Aura des authentischen Typen von nebenan Der sich nicht um das Business schert, erhalten Wer dagegen unauthentisch ist, bewusst Musik für die Massen macht, ein Sellout. 1977 veröffentlicht CBS, die Plattenfirma von The Clash, gegen den Willen der Band die Single Remote Control. The Clash sind wütend und veröffentlichen daraufhin den Song Complete Control, dessen Punk-Ethos Vorbild für eine ganze Generation von Do-It-Yourself-MusikerInnen wird. In den 80ern dreht sich die Sellout-Debatte dann um geistige Autonomie. Wer sich von einem Konzern vereinnahmen lässt, wer dem großen Geld hinterherrennt, ein Sellout. Neil Young liefert mit This Notes For You die Hymne Ich singe nicht für Pepsi, ich singe nicht für Coca-Cola. In den 90ern sehen die großen Plattenfirmen, wie erfolgreich alternative Musik ist. Sie grasen den Markt ab, nehmen Bands wie Nirvana oder Green Day unter Vertrag. Wer von einem Indie-Label zu einem Major-Label wechselt, wer die eigenen Underground-Wurzeln vergisst und die Autonomie aufgibt, ein Sellout. Für den Rap gilt das Gleiche. Zwar geht man dort lockerer mit Markenpartnerschaften um, Sponsorings sind gern gesehen, auch weil die überwiegend weiße Musikindustrie schwarze innen immer wieder ausgeschlossen oder um Geld betrogen hat. Trotzdem, wer seine Herkunft, die Straße, das Ghetto vergisst, ein Sellout. Ende der 90er, Anfang der 2000er entdeckt die Werbe- und Fernsehindustrie Popmusik für sich. Wer seine Songs, zu denen die Fans eine emotionale Beziehung haben, für Werbespots oder TV-Serien lizenziert, ein Sellout.
4: 1984. Eine Werbung für einen Motorroller des japanischen Automobilherstellers Honda. Szenen des New Yorker Nachtlebens. Ein Mann spielt Saxophon an einer Straßenlaterne. Die Kamera schwenkt auf den Musiker Lou Reed. Er sitzt auf einem Roller nimmt die Sonnenbrille ab und sagt hey, Begnüg dich nicht mit Gehen.
2: Und dann? Plötzlich nichts mehr. In den 2010ern spielt Selling Out kaum noch eine Rolle, sagt Bethany Klein. It was such a point for those es kam I mean, zum Zusammenprall so zwischen der Realität der modernen Musikindustrie
10: und den Werten, Realität, die viele MusikerInnen und Fans hochhielten. Und die Werte und haben diesen values,
11: Zusammenprall that nicht überstanden. Was bedeutet das für die Beziehung zwischen Popkultur und Gesellschaft? Ich glaube
10: nicht, dass die Werte, die wir mit dem Konzept des Selling Out verbinden, nicht mehr wichtig sind. Aber sie haben sich verändert, notgedrungen. Es ist im Kontext der heutigen Musikindustrie einfach nicht mehr möglich, an diesen Werten festzuhalten.
2: Wie man heute noch von Popmusik leben kann. Möglichkeit 2, Streaming?
8: Nee, also das sind wirklich Peanuts. Also das ist quasi äh, total irrelevant. Da kann man komplett drauf verzichten.
2: Fabian Langer von Neufundland. Meist gestreamter Song bei Spotify, Blaues Wunder. Vom Kinderlied Sampler, Unter meinem Bett 5. In meinem gelben U-Boot tauch ich hinab. 258.000 Streams.
8: Der versunkenen stadt vorbei am Poseidon. Also ich glaube, die meisten KonsumentInnen gehen davon aus, dass man was streamt und die Person dann das Geld bekommt. So, ich glaube, das ist halt generell oft die Vorstellung, dass es natürlich bei diesen ganzen Plattformen nicht der Fall, ist, sondern es werden halt die Leute mit den meisten Streams einfach bezahlt. Und das, also das ist jetzt einfach nicht so, dass da ein direkter Zusammenhang zwischen dem, was du konsumierst und dem, was bezahlt wird, gibt.
2: Wenn der Song Blaues Wunder auf Spotify gehört wird, behält der Konzern rund ein Drittel der aus Werbung und Abonnements generierten Einnahmen. Das restliche Geld landet in einem Topf und wird nach dem Pro-Rata-Modell ausgezahlt. Je mehr Gesamtstreams, desto mehr landet bei den MusikerInnen und ihren Labels. Wenn ein Song für 10% aller Spotify-Streams verantwortlich ist, bekommen die rechte InhaberInnen dieses Songs 10% des Einnahmetopfs. Das bedeutet, dass vor allem große Stars von diesem Modell profitieren. Eine Userin zahlt für ein Abo 10 Euro im Monat. Sie hört 100 Mal blaues Wunder von Neufundland. 3 Euro behält Spotify, bleiben 7 Euro. Neufundland bekommt ca. 0,3 Cent pro Stream. Macht bei 100 Klicks 30 Cent der Abogebühr der Userin, die sich die Band mit ihrem Label teilt. Wie viel genau am Ende bei ihnen landet, hängt vom Vertrag mit der Plattenfirma ab. Die restlichen 6,70 Euro gehen an MusikerInnen mit mehreren Millionen Streams im Monat. KünstlerInnen wie Taylor Swift,
12: Ed Sheeran oder Capital Bra. Also man muss, glaube ich, 25.000 Streams haben, um 100 Dollar zu verdienen. Und das ist schon eine ganze Menge, wenn man sich überlegt, wie viel so 25.000 Streams eigentlich sind. Was passiert? Ist, ist nicht traurig.
2: Stella Sommer. Solo-Künstlerin und einziges festes Mitglied der Band Die Heiterkeit. Meistgestreamter Song bei Spotify, Was Passiert Ist. 800.000 Streams. Ihr neues Album Silence War a Silver Code hat sie nicht auf Spotify veröffentlicht.
12: Weil letztlich stelle ich die Songs dann ja umsonst zur Verfügung, damit die Leute da so reinklicken können. Und ich finde, dass dadurch irgendwie die Wertigkeit der Musik auch so ein bisschen verloren geht, weil dafür ist das Werk einfach zu komplex irgendwie auch. Und ich glaube, man muss sich da wirklich darauf einlassen, damit es überhaupt wirken kann. Und dazu kommt noch, dass ich natürlich finanziell überhaupt nichts davon habe, meine Songs Spotify zu schenken. Weil ich komme da in keine Playlisten rein. Ich schenke denen quasi meine Musik und ja, habe da nichts von. Also es ist überhaupt kein... Kein Tauschgeschäft, ist eigentlich nur einseitig.
6: Dieses Streaming-Ding ist einfach, das funktioniert nicht. Und ich hoffe, dass sich das regulieren wird und dass da Leute was machen werden, weil ich bin auch mit Musikmachen beschäftigt. Ich habe keinen Bock, gegen raubritterische Streaming-Anbieter zu kämpfen.
2: Porky von Deichkind. Meist gestreamter Song bei Spotify, so eine Musik. 24.700.000 Streams.
6: Verkauft das letzte Hemd für die Karten vom Konzert. Alle wollen den Abriss gefedert und geteert. Wir haben euch vermisst, das ist viel zu lange her. Die Show kann jetzt beginnen und alle nur so yeah. Atme die Musik. Eine Band wie Matzen zum Beispiel, die haben vielleicht 40.000 Alben verkauft vorher, das war viel, ist aber 40.000 Streams, das ist nichts. Da kriegst du einfach gar nichts. siehst du nicht. Die 40.000 Streams, die kriegt dann äh, Capital Bra noch mit angerechnet irgendwie. das, Das kann doch nicht sein. Und da braucht es einfach auch schlaue Hilfe von schlauen Leuten, die auch Macht haben, um das mal zu regulieren. Weil einem Konzern, Musikkonzern die Gier auszutreiben, das, das maße ich mir jetzt auch nicht an. Da ist das Musikbusiness einfach auch versaut, wie es schon immer war. Alle wollen den Abtriss gefedert und geteert. Wir haben euch vermisst, das ist viel zu lange
4: her. Die Show kann jetzt beginnen und alle nur so yeah.
6: Die
13: Welt
9: geht noch nicht unter. Sie wird nur immer geiler.
7: Nachdem Streaming und Digital ein Name das einzige wachsende Musikbereich ist und da Künstlerinnen am wenigsten abbekommen von, ich glaube, das ist eine neue Disbalance, die vor zehn Jahren eben noch nicht so signifikant war.
2: Susi Bums von der Band The Screenshots. Meist gestreamter Song bei Spotify, die Welt geht noch nicht unter. 625.000 Streams.
9: Manche sagen, lass uns kämpfen mein Onkel sagt, es ist zu spät. Er weiß nicht mehr, was er glauben soll. Wohin steuert der Planet?
14: Die Welt geht doch nicht unter. Also ich, ich werde auch immer angesprochen von irgendwelchen Leuten, die dann so sagen, ich habe es auf Spotify gehört und sich so entschuldigen.
2: Judith Holofernes. Seit dem Ende ihrer Band wir sind Helden als Solomusikerin, Autorin und Podcasterin aktiv. Meist gestreamter Song bei Spotify, nur ein Wort. 46 Millionen 300.000 Streams.
14: Ich höre dein Album auf Spotify, tut mir total leid, aber ich habe kein Laufwerk mehr. Oder ich habe keinen Plattenspieler. Und ich dann immer denke, daran ist doch nichts falsch. Und ähm, gerade wenn du einer der bezahlenden Kunden bist von Spotify und irgendwie äh, 10 Euro oder was im Monat für Musik ausgibst, dafür musstest du auch früher ein ganz schöner Musikfan sein, um äh, wirklich jeden Monat 10 Euro dafür auszugeben. Das Problem ist ja nur, dass das nicht ankommt und ähm, dass da eben das quasi zwischen Plattenfirmen, Und Spotify einfach äh, auf, finde ich, sehr beobachtenswürdige Art und Weise sehr viel Geld verschwindet. Und ich habe einfach das Gefühl, dass Spotify durch seine Algorithmen ja auch eine bestimmte Art von Indie-Sound die letzten Jahre befördert hat, gegen den ich persönlich überhaupt nichts habe. Aber das ist schon alles sehr, sehr freundlich. Und also die Sachen, die da so richtig, richtig gut funktionieren, das sind Sachen, die eben auf so äh, Nebenbei-Playlisten gut funktionieren. Und irgendwie, also früher hat man beim Radio irgendwie Witze gemacht, dass Sachen nicht beim Bügeln stören dürfen und hat sozusagen über Gatekeeper geklagt. jetzt hat man diese Plattform, die irgendwie alles nach Playlisten sortiert, was man dabei nebenher toll machen kann. Und es gibt wenige große, fette Playlisten für... Da kann man nebenher eigentlich überhaupt nichts machen, sondern setzt sich mal hin und (lacht) hält die
1: Fresse.
14: Die meisten
3: Menschen denken, dass Musik kostenlos ist. Besonders Jugendliche. Ihre Streaming-Accounts laufen über die Eltern. Und sie machen einfach nur Klick und da ist die Musik. Wenn ein Produkt nichts kostet, dann wird es weniger wertgeschätzt. Ich will damit nicht sagen, dass wir Streaming abschaffen müssen oder sowas. Das wird nicht passieren. Aber wir müssen es schaffen, dass die Leute wieder diesen Zusammenhang sehen. Musik ist ein Produkt, das jemand herstellt. SantiGold. Gold.
2: Meist Song bei Spotify. Disparate Youth. 155.800.000 Streams.
11: Was bringt es also, diesen Begriff des Sellouts wieder auszubuddeln? Ich finde es extrem wichtig, sich
10: zurückzuerinnern an die Debatten über Selling Out in der Vergangenheit und für welche Werte in diesen
11: Diskussionen gekämpft wurde. Bethany
2: Klein ist Popkulturwissenschaftlerin an der Universität Leeds und Autorin des Buchs Selling Out Culture Commerce and Popular
11: Music. Now maybe we'll never have those exact debates again, for example to a major label debate, but we can ask, es gibt keinen Aufschrei mehr, wenn ein
10: Indie Act einen Vertrag bei einem Major Label unterschreibt. Aber wir sollten uns durchaus fragen, haben diese Werte, um die es damals ging, immer noch einen Platz in der Popkultur? Diese Frage ist, glaube ich, wichtig. Selbst für Menschen, die denken, dass Selling Out keine Rolle mehr spielt. Denn wenn man das Ganze herunterbricht, dann sagt wohl kaum jemand, wir sollten künstlerische Freiheit nicht schützen. Wir sollten künstlerische
11: Integrität nicht schützen. Wir sollten Unabhängigkeit nicht schützen. Unabhängigkeit nicht schützen.
4: 2009 Der britische Musiker Sting, der sich immer wieder für Menschenrechte eingesetzt hat, spielt ein Konzert für Gulnara Karimova. Sie ist die Tochter des damaligen Diktators von Usbekistan, Islam Karimov, der Regimegegner ermorden und einsperren ließ. Sting bekam für seinen Auftritt über eine Million Euro.
2: Ähm, ja, gut. Wie man heute noch von Popmusik leben kann. Möglichkeit 3. Touren?
8: Also ab einem bestimmten Punkt natürlich schon und dann werden auch Touren sehr wichtig, weil man doch da wirklich auch Geld verdienen kann.
2: Ah, das Touren ist also nach wie vor ein Bereich des Musikbusiness, der lukrativ. Und
8: Aber wenn man jetzt anfängt und versucht was aufzubauen als, als junge KünstlerInnen, dann ist es schon eher so, dass man entweder eine Band hat, die aus Mitgliedern besteht, die ja alle Teil der Band sind die dann natürlich keinen Tagessatz brauchen.
2: Oder auch nicht
8: wenn man jetzt eine solo ist und sagt, ich brauche jetzt noch einen Schlagzeuger und einen Gitarristen, dann nehmen die natürlich auch einen Tagessatz wahrscheinlich so von 300 Euro am Tag oder sowas, was ja auch nicht viel ist dafür, dass man den kompletten Tag irgendwo anders ist und arbeitet. Ähm, Genau, und dann kommt natürlich irgendwie eine Busmiete dazu, dann kommt ähm, Sprit dazu, der ja im Moment auch ein echtes Problem sein kann und dann kommt natürlich noch sowas im Zweifel dazu, dass man nicht genügend Tickets verkauft hat, um überhaupt den Break-Even zu erreichen und dann kann so eine Tour auch relativ schnell bedeuten, dass man vielleicht eher so 10.000 Euro Minus gemacht hat als Plus.
14: Okay, gut, ich gebe auf. Und ich bin aber natürlich befreundet mit unheimlich vielen Musikerinnen, die auch dann so... Etwas klassischer in fünf Bands spielen und äh, so sich den Lebensunterhalt tatsächlich dadurch verdienen, dass sie irgendwie zwei Tage unterrichten und an den verbleibenden Tagen eben mit fünf Bands teilweise auf Tour gehen. Und ja, da konnte ich jetzt auf jeden Fall beobachten, wie das in der Pandemie relativ schnell einfach katastrophal geworden ist. Erstens auf der finanziellen Seite, aber fast noch schlimmer auf der emotionalen Seite, ne? Also dass einfach dieses ständige Warten und Hoffen und dass man wieder denkt, dass irgendwas stattfindet und dann wird es wieder abgesagt. Und ähm, wenn man dann noch in anderen Bands, also wenn man das dann nochmal fünf hat, was ja nicht unüblich ist, das ist ähm, schwer zu verkraften.
12: Es ist natürlich so, dass ich glaube, zum Beispiel Touren mit Band, das war noch nie ein gutes wirtschaftliches Konzept. Man hat so viele Ausgaben und man muss ja durch so viele Leute teilen und man kriegt als Band dann eh erst was ab, wenn der Techniker bezahlt ist, der Bus bezahlt ist, die Bookingagentur ihren Teil hatte und so weiter und alle Ausgaben gedeckt sind. Als Solokünstler glaube ich könnte es schon eher gehen, ja, wenn man zum Beispiel alleine Konzerte spielt oder natürlich, wenn man als Band in einer bestimmten Größenordnung unterwegs ist, dann geht das auch. Aber meistens werden dann ja auch die Ausgaben mehr, also dann nimmt man halt noch einen Lichttechniker mit und vier bis fünf Roadies oder so ist schon nicht so, so das erfolgsversprechendste Rezept, um glaube ich Geld zu verdienen generell. Es ist schon verwunderlich, dass man ähm, auf Festivals geht und
7: als Band kann man sich dann so ausrichten, okay, hm, sieben Festivalpersonen zahlen meine Gage, also der Eintritt von sieben Personen ist mein Geld. Und ähm, unter der Bilanz schafft man es nicht, mit einer positiven Bilanz finanziell aus so einem Tag rauszugehen. Also das ist schon etwas, was uns sehr überrascht hat. Und ähm, wo wir im Laufe von unserer Bandkarriere, die noch nicht sehr alt ist, auch irgendwann gesagt haben, wir können keine äh, Festivals oder Konzerte mit Zusagen, wo wir nicht wissen, dass wir auf Null rauskommen. Was auch bei uns sehr viel Diskussion war, war natürlich, wir alle Spaß haben, an, am Wochenende losfahren und irgendwo spielen. Aber dann müssen wir konsequent sein.
1: Für mich ist es all der Inflation und den the, the Gas and
3: Für mich ist Touren gerade einfach nicht profitabel. Die Inflation, die Benzinpreise, die Kosten für Busse, Flüge oder Hotels sind alle nach oben geschossen. Dann muss man noch so viel Personal hinter den Kulissen bezahlen wie Manager, Anwälte, Booker und vor allem die
1: Crew. Meine Crew
3: bekommt immer ihr Geld, egal was passiert.
1: Aber so ist es eben. Die KünstlerInnen
3: selbst werden erst ganz am Schluss bezahlt.
6: Wir sind froh darüber, dass wir so ein tolles Live-Geschäft haben und davon leben können. Aber äh, Bands, die mindestens genauso gut sind wie, sie, äh, wie wir, und aber in, einer, in einer, einer anderen Sparte sind, die vielleicht nicht so breit äh, den Nerv trifft, die sind wenn ich das mal sagen darf, ähm, gefickt.
9: 2020.
4: Bob Dylan verkauft die Rechte an seinen Songs an Universal Music. Geschätzter Preis? Über 300 Millionen Dollar. Die Plattenfirma hat damit die volle Kontrolle über die Songs von Dylan, der Musiker hat kein Mitbestimmungsrecht mehr, was mit den Songs in Zukunft geschieht und wie sie verwendet werden. MusikerInnen wie Bruce Springsteen oder Neil Young haben in den letzten Jahren ähnliche Deals abgeschlossen und ihre Songrechte verkauft. Genau, dieser Neil Young. Wenn der neue Rechteinhaber von Young Songs eines der Lieder für eine Pepsi Werbung freigibt, singt der Musiker am Ende also doch noch für den Getränkehersteller.
2: Okay, allerletzter Versuch. Wie man heute noch von Popmusik leben kann. Möglichkeit 4. Syncs. Die Lizenzierung von Songs für Filme, Serien oder Werbung.
13: So in the early 2000s, late 1990s, I think many artists viewed Being something as Ende der 90er, Anfang der 2000er waren viele MusikerInnen skeptisch, ob sie ihre Songs lizenzieren lassen sollen, besonders für Werbung. Es hat etwas Gefährliches, auf ewig mit einem Werbespot assoziiert zu werden, mit einer visuellen Story, die ein Produkt verkaufen soll.
2: Thomas Golibich, Music Supervisor für Serien wie Six Feet Under, Breaking Bad, Better Call Saul oder The Walking Dead.
13: Bei TV-Shows, für die ich arbeite, sind KünstlerInnen oft nicht ganz so zögerlich. Aber natürlich möchte niemand gerne ein Sellout sein. Normalerweise wissen die KünstlerInnen nicht, wie ihre Musik in einer Serie verwendet wird. Sie bekommen eine Anfrage von einem Music-Supervisor für ein Projekt, von dem sie überhaupt nichts wissen. Oder für eine zweite Staffel einer Serie, die gar nicht so erfolgreich war. Für MusikerInnen ist das immer auch ein Risiko. Und viele sagen dann, nein, danke. Man muss sich das gut überlegen. Es kann toll werden. Aber der Song könnte durch die Serie auch ein Hit werden. Und auf Konzerten wollen dann alle nur noch diesen einen Song hören, der vielleicht gar nicht repräsentativ ist für das restliche Werk der Band. Plötzlich ist man für diesen einen Song bekannt, der einem gar nicht so sehr am Herzen liegt. What you mostly care about.
2: Je nachdem, wie hoch das Budget der Serie ist und wie die Musik darin verwendet wird, bekommen MusikerInnen zwischen 1.000 und 15.000 Dollar.
8: Also Sync kann natürlich äh, super sein wenn man die Gelegenheit hat, dass es das irgendwo in einem Film oder sowas stattfindet ne? oder in einer Werbung oder so. Das ist aber natürlich total unberechenbar. Das ist halt nicht so, dass jemand ein Album macht und sagen kann, da werden jetzt auf jeden Fall zwei Songs von in der Werbung landen. Wenn das mal passiert und dann eine Künstlerin irgendwie plötzlich nochmal 8000 Euro bekommt, dann ist das natürlich total schön und erfreulich, aber das ist glaube ich nichts, wo man jetzt sagen kann, damit plane ich jetzt irgendwie äh, mein Leben und kann auch vielleicht als, als unabhängige Künstlerin sagen, ich möchte mal ein Kind haben, ich möchte eine Familie gründen, ich möchte eine Rente planen oder sowas. Das ist eigentlich alles nicht möglich. Von daher auch das als Finanzierungsmodell finde ich so ein bisschen äh, schwierig.
0: Ich kann mich erinnern, als ich das Management für Deichend gemacht habe, hat ausgerechnet die Firma Deichmann angerufen und dachte, das passt wegen des Namens auch irgendwie zusammen. Das war ganz lustig. Das war das einzige Mal, glaube ich, dass mich eine Firma direkt kontaktet hat und was von der Band wollte, die ich betreut habe.
2: Jan Schlüter. Früher Manager von Bands wie Deichkind oder Die Sterne, heute Musikberater für die Agentur Make Some Noise, die sich unter anderem um Musikrechte für Werbekunden kümmert.
0: Die Brands wollen sich emotional aufladen, klar, und eventuell auch dann, wenn es, wenn das Image ein bisschen gelitten hat, die letzten drei, vier, fünftausend Jahre, dann will man vielleicht ein bisschen frischen Wind reinbringen und sucht sich dann äh, Songs aus oder Bands, von denen man sich verspricht, dass die dann die Marke nach vorne bringen.
8: Und dann kommt irgendwie Vattenfall oder RWE oder ich weiß nicht genau. so Da will man dann auch gar nicht Teil von sein. so Und dann ist das auch schon wieder die Frage, nehme ich jetzt das Geld äh, und kann davon vielleicht meine nächste Platte machen oder so? Habe ein halbes Jahr Luft, keine Ahnung. Oder, ähm, oder muss ich sagen, nee, es geht nicht. Es passt nicht zu dem, was ich eigentlich inhaltlich machen will.
0: Ich glaube, die Die Akzeptanz der der Fans ist bei bei vielen Bands auf jeden Fall niedrigschwelliger geworden. Ähm, Ich erinnere mich, als die Sterne mal mit Jägermeister Rockliga zusammengearbeitet haben, gab es schon von einigen Fans auch ähm, Beschwerdemails, aber die Beschwerdemails waren weniger, als als die Band dachte, habe ich ich mal gehört.
14: Man kann dann nicht drüber hinwegsehen, dass man, wenn man seinen... Song für irgendwas ähm, freigibt, man sich schon sehr sicher sein möchte, dass man damit eben verknüpft sein möchte. Das ist einfach... Ähm, mir würde das nicht so locker sitzen, aber genau, man kann eben auch niemanden dafür, äh, wie man das eben als Teenager gemacht hat, ne? Irgendwie als Sellout beschimpfen oder so, wenn man weiß, dass wirklich nirgendwo mehr Geld herkommt. Aber Independent ist schon sehr, finde ich, zu so einem ästhetischen Label geworden. Also es beschreibt einfach eine Musikrichtung, aber oft haben zum Beispiel heutzutage Bands, die bei einem großen Major sind, in Wirklichkeit eine größere äh, Autonomie und Freiheit, als die Bands haben, die eben independent sind und dann aber irgendwie ständig bei irgendwelchen Schnapsherstellern auf dem Busdach stehen. Weil sie müssen, ja, weil äh, weil sie müssen, weil aber nirgendwo mehr irgendwie äh, Kohle herkommt.
6: Wir haben eigentlich alle paar Wochen Filmen, die bei uns anfragen. Und wir haben früher, als wir ein bisschen jünger waren, hatten wir dann auch mal für Telekom so ein Street-Gig-Festival gemacht oder jägermeister Rockliga. Da sind wir irgendwann äh, glücklicherweise raus. Ich kann es verstehen, wenn Bands das... Machen. Ich finde es überhaupt nicht schlimm. Es muss natürlich auch einen Gegenwert haben. Es muss vernünftig bezahlt werden. Aber wir haben viel solche Anfragen und könnten sehr viel Geld damit verdienen, aber das möchten wir nicht. Ich finde, wenn Ross Anthony irgendwie, was irgendwie nett ist, ein netter Kerl und der ist auch im Showgeschäft, wenn der irgendwie für Gertz eine Werbung macht und er 200.000 Euro kriegt, dann freue ich mich für ihn. Dann ist Aber wenn irgendwie Tokotronic auf einmal eine Baumarktwerbung macht, dann denkt man schon so, Digi, du stehst eigentlich für was anderes.
14: Also manche Werbedeals, auch die Werbedeals, die wir zum Teil ausgeschlagen haben, die finanzieren dir vier Jahre lang deinen Proberaum. Und natürlich, also in manchen Situationen kann man das wirklich niemandem übel nehmen. Aber es ist trotzdem bitter, weil eben... Also erstens, ich noch ganz altmodisch äh, da denke, dass m, die Musik, die man da macht, irgendwie ihren eigenen Kosmos mitbringt, ihre eigene Bedeutung mitbringt und nicht verknüpft werden sollte mit irgendwas, was man nicht wirklich unbedingt so meint. Also Und oft ist es ja aber so, dass diese Werbedeals den Künstlern und Künstlerinnen dann erstmal so eine ganz schnelle Sichtbarkeit verschaffen. Aber ich glaube, was halt vielen... Leuten nicht so bewusst ist, ist, dass sich das nicht automatisch in was übersetzt, was für dich von tatsächlichem Wert ist. Also du kannst eben auch in dieser digitalisierten Welt von Popmusik kannst du einen Hit haben, der einfach relativ wenig Wert ist für dich und der eventuell sogar deine langfristige Karriere als Band zerstören kann. Also ich glaube, es ist was, was man sehr mit Vorsicht genießen muss.
1: Als ich 2008
14: mein Debüt
3: veröffentlicht habe, da fand gerade so sowas wie eine Zeitenwende statt. Damals hat sich durch den technologischen Fortschritt komplett verändert, wie man mit Musik machen Geld verdienen kann. Und alle haben sich gefragt, ist es immer noch uncool, seine Musik für Werbung etc. zu lizenzieren? Weil wie zur Hölle soll man sonst noch Geld verdienen? Niemand kauft mehr Platten. Als man noch genug Platten verkauft hat, konnte man es sich leisten, zur Werbebranche Nein zu sagen. Aber irgendwoher muss die Kohle ja kommen, sonst kannst du dir deine Kunst nicht leisten. Deshalb haben sehr viele Leute zu der Zeit sehr schnell ihre Meinung geändert, was die Lizenzierung ihrer Musik anging. Radio wurde immer unwichtiger, Streaming kam auf und irgendwie musste man es schaffen, dass die Leute dich und deine Musik entdecken. Von da an hat die Sell-Out-Debatte für mich keinen Sinn mehr ergeben. Die Argumente von früher waren plötzlich obsolet.
11: It's probably easier to just say as an or a band. look. Viele denken eher, wenn das Produkt nicht komplett furchtbar ist, dann geben wir unseren Song frei. Wir müssen einfach akzeptieren, dass das
10: einer der Wege ist, die es uns erlauben, weiterhin Musik zu machen und von unserer Kunst zu leben.
11: Das Wichtigste
10: ist, diese Musikerinnen haben es verdient, anständig kompensiert zu werden. Wir sehen, wie immer mehr Einkommensströme für Musikerinnen wegbrechen. Deshalb müssen wir sicherstellen, dass diese alternativen Verdienstmöglichkeiten gut bezahlt sind. Aber das ist eben leider oft nicht der Fall. Und selbst wenn sie gut bezahlt sind, dann sind die Verträge oft so gestrickt, dass am Ende wenig bei den eigentlichen KünstlerInnen ankommt. Der Ansatz
11: muss also sein, wie nutzt das Ganze den MusikerInnen am meisten? Oder
9: nur ein Baby, mir es Is ist nur ein One-Night-Send, es Is ist nur ein one night Na 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 na. Das Baturas, was geht ab? Unglaublich. Ey, die von Koflatt haben angerufen, die haben gesagt, der Bratte ist die beste Neueinführung aller Zeiten, von Produkten her. Danke an alle, alle Bratte und Bratte, dass sie mich supporten und unterstützen. Ich liebe euch von ganzem Herzen. Ich hoffe, euch schmeckt der ja, 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 Baby, baby, baby rein und wir fahren direkt zu
4: mir. Im Februar 2021 bringt der Rapper Capital Bra seinen eigenen Eistee, den Bra-Tee, auf den Markt. Davor hatte er bereits eine eigene Tiefkühlpizza produzieren lassen. Dazu gekommen seitdem Limos und Kaugummis.
5: Salam, Ladies and Gents, wir haben ein Paket von
10: Bra-Tee. Leute, mich hat gerade so ein cooles Paket von Bra-Tee erreicht. Die haben nämlich seit Neuestem auch Kaugummis. Und schaut mal, wie cool dieses PR-Paket ist. Da ist einfach ein Kaugummiautomat drinnen.
4: Und das Lebensmittelimperium des Rappers soll noch weiter wachsen. Laut Business Insider hat Capital Bra noch weitere Marken eintragen lassen. Zum Beispiel für Speiseeis, Schokoriegel, Sandwiches oder Pastagerichte.
2: Wie man heute noch von Popmusik leben kann. Möglichkeit 5. Das System ändern.
5: Also, für eine Gesellschaft, die sich selber so diesen, diesen, ähm, dieses Prädikat Kulturnation gibt, ist das natürlich eine völlige Katastrophe, dass äh, künstlerisch talentierte Leute ähm, das nicht als Hauptberuf machen können.
2: Alexander Endres er leitet an der Pop Popakademie Mannheim den Bereich Musikbusiness.
5: Mir ist aufgefallen, dass eigentlich äh, im Grunde genommen äh, fast alles, was sozusagen auf dem Markt passiert, immer die eigentlichen, Urheber des Geschäftsmodells Musik äh, benachteiligt. Das heißt, es ist immer das schwächste Glied in der Verwertungskette sind meistens diejenigen, die verantwortlich sind dafür, dass es das Business überhaupt erst gibt, nämlich die Musikerinnen und Musiker.
2: Um das zu ändern, schlägt Endres vor, zwei Dinge genauer in den Blick zu nehmen.
5: Das ist einmal das Binnenverteilungsthema bei diesen neuen digitalen Auswertungsmöglichkeiten. Wir haben ja jetzt die neuen Daten vom BVMI.
2: BVMI – der Bundesverband Musikindustrie. Ende Februar hat der Verband die neuen Marktdaten veröffentlicht. 2022 hat die Musikindustrie in Deutschland zum ersten Mal seit 20 Jahren über 2 Milliarden Euro umgesetzt. Ein Wachstum von 6%. Für 73% des Umsatzes sind Streaming-Dienste verantwortlich.
5: Streaming bevorzugt natürlich vor allem auch diejenigen, die beispielsweise Rechte besitzen, aber gar nicht mehr selber künstlerisch aktiv sind. Also sprich, die ganzen Kataloginhaber. Das heißt also, diejenigen, die jetzt gerade aktiv Musik machen, die kommen ganz, ganz schwer nur eben sozusagen auf das gleiche Niveau, Einkommensniveau, wie eben Personen, die vor 30, 40 Jahren vor den ganzen digitalen Geschäftsmodellen eben Musik veröffentlicht haben. Das heißt also, der Kuchen wird größer, aber auch die Die ähm, Anzahl derer, die davon profitieren möchten, wird genauso größer und dann sind es eben die Leute, die eigentlich schon eine bessere Basis haben, die damit auch Geld verdienen. Also Profiteure der Internetgeschäftsmodelle sind eben die Plattformen und aber auch die Kataloginhaber, also sprich die Labels und Verlage.
2: Endres sieht bei diesem Thema die Kulturpolitik in der Pflicht. Mitglieder des Bundestags hatten Anfang 2022 eine Anhörung zum Thema Streaming und Einnahmen von MusikerInnen. Anruf beim kulturpolitischen Sprecher der SPD, Helge Lindt.
9: Es ist so komplex. Wir haben es kultur- und medienpolitisch auch noch nicht wirklich begriffen. Das wurde auch deutlich. Also unser Einblick, wie überhaupt die Finanzzusammenhänge sind, wie die Einkünfte funktionieren, sind überschaubar. Weswegen das Ergebnis letztlich dieser Anhörung am Ende war, dass wir eine Finanzierung für eine Studie platziert haben.
2: Diese Studie soll Licht ins Dunkel bringen. Wie schütten Streaming-Dienste Geld an Rechteinhaber*innen aus? Warum kommt so wenig bei KünstlerInnen an? Und was kann politisch getan werden, um die Einnahmen der MusikerInnen durch Streaming zu erhöhen?
9: Ich verwehr mich dagegen, dass ich sage, die einen sind böse. Also nur Spotify ist böse, das ist simplifizierend. Aber Spotify hat noch bestimmte Dinge zu leisten, und äh, dringenden Nachholbedarf und wir haben auch klare Erwartungen in die Richtung. Ich will aber auch nicht sagen, ja, die Kulturschaffenden, sollen sich nicht so anstellen, so Vorwürfe, die fordern viel zu viel. Und ich sage auch nicht, die ganz Bösen sind die Labels und vor allem die Großen. Diese Schuldvorwürfe, Finde ich falsch, sondern es geht da wirklich um Nüchternheit. Wie funktioniert der Markt? Wie funktioniert Finanzierung? Und wie kann Politik da auch eingreifen, steuern und muss es auch? Ich glaube, diese Ernüchterung ist gut. Und da ist man nicht einfach Lobbyist einer Seite, sondern will einfach Modelle haben, die funktionieren und die auch äh, zumutbar sind für Kulturschaffende.
2: Dem Musikbusiness-Experten Endres ist noch ein zweiter Punkt wichtig. Um für MusikerInnen in Deutschland eine bessere Lebensgrundlage zu schaffen, braucht es ein Förderwesen für KünstlerInnen. Egal welchen Genres.
5: Und von kulturpolitischer Seite sollte eben sozusagen auch der Künstler- und Künstlerinnenberuf, also jegliche Form der Kreativität, nicht nur in den Blickwinkel von Förderung Gelangen, die jetzt nicht kommerziell sind ja, oder wo man sagt, okay, da funktioniert vielleicht eine kommerzielle Auswertung nicht, deswegen kümmern wir uns ganz besonders um diesen Teil, sondern man sollte eben tatsächlich auch einen Blick darauf werfen, wie geht es eigentlich Künstlerinnen und Künstlern, die in einem vermeintlich kommerziellen Bereich unterwegs sind und der sich die Kulturpolitik oder überhaupt die öffentliche Förderung erstmal nicht widmet.
2: Laut Alexander Endres wurde Popmusik bei der Kulturförderung also lange nicht mitgedacht.
5: Ja, das hat natürlich viel damit zu tun, dass man davon ausgegangen ist, naja gut, da wird ja Geld verdient, also ist es eigentlich nicht notwendig, als öffentliche Hand da irgendwie zu intervenieren. Ja, das ist leider tatsächlich auch irgendwie so ein kleiner Trugschluss, ja, weil eben die Komplexität dieser Industrie viel zu lange einfach nicht wahrgenommen wurde. Popmusik
9: ist Arbeit. Und bei Arbeit braucht man vernünftige Arbeitsbedingungen und Einkommensbedingungen.
2: Die Pandemie war für die meisten PopmusikerInnen eine finanzielle Katastrophe. Aber sie hat dazu geführt, dass über Dinge wie ein bedingungsloses Grundeinkommen für MusikerInnen, bessere Förderungen für Popkultur oder neue Regeln für den Streaming-Bereich nachgedacht wurde.
7: Das gab ja total den Switch im letzten Jahr in der Kommunikation. Und ähm, ich hatte das Gefühl, als die allererste große Band angefangen hat anzusprechen, dass sie die Tour leider canceln müssen wegen nicht existierender Ticketverkäufe, dann gab es plötzlich einen Rush, wo sich andere auch getraut haben. Zum Beispiel hatte Kassala das irgendwann mal einfach ganz explizit in dem Video gesagt, so ist es, äh, braucht euch nicht anlügen und so weiter.
0: Die rudeldiere tour 2022, wird leider nicht stattfinden können. Es ist so absurd, dass wir gerade nach einem ausverkauften Stadion und einer top 10 alboplatzierung eine so bittere und uns das herzbrechende Nachricht senden müssen. Aber wir sind definitiv nicht die Einzigen, denen es gerade so
4: geht. Und dann hat eben Tokotronic das gemacht. Tokotronic im Oktober 2022 via Instagram. Wir wollen ganz ehrlich sein. Im Augenblick sind die Vorverkäufe zu schwach, als dass sich eine Durchführung der Tour für die Clubs, die örtlichen VeranstalterInnen uns und unsere Crew gerechnet hätte.
7: Irgendwann habe ich das Gefühl, es ist ist normaler, dass das Bands das einfach aussprechen.
4: Milliarden via Instagram. Die Tour haben
13: wir geplant mit 18 Auftritten. Davon werden wir 8 absagen. Weil einfach
6: zu wenig Tickets verkauft wurden. Ähm, Das geht ja gerade vielen Künstlerinnen und Künstlern so. Und es ist scheiße.
2: In einer Lage wie dieser kann man es Indie-MusikerInnen kaum verübeln, wenn sie beispielsweise TikTok-Videos für Firmen wie Volkswagen und Amazon machen, für die Telekom oder Jägermeister auf der Bühne stehen. Irgendwo muss Geld herkommen. Und Sellouts existieren ja sowieso nicht mehr, oder, Bethany Klein? Und trotzdem sitzen wir jetzt hier und sprechen über Sellouts.
11: Es gibt immer noch Artikel darüber oder
10: Podcasts,
11: die sich mit dem Konzept beschäftigen. Oder Feature im Deutschlandfunk. Also auch wenn wir alle sagen,
10: Selling Out existiert nicht mehr,
11: selbst der scheinbare Verlust dieses
10: Konzepts regt
2: Debatten an. Ich glaube, die Diskussion ist noch nicht zu Ende. Eine neue Form der Popmusikwirtschaft könnte jedenfalls dazu führen, dass wir in ein paar Jahren wieder anders über Sellouts nachdenken. Weil sich MusikerInnen wieder mehr auf ihre Kunst konzentrieren können und nicht ständig der nächsten Förderung oder Markenkooperation hinterherjagen müssen. Bis dahin empfiehlt Alexander Endres von der Popakademie Mannheim, seinen Studierenden sich breit aufzustellen. Artrepreneur zu sein, wie er es nennt. Künstlerin, aber eben auch mit einem unternehmerischen Mindset eine eigene Marke aufbauen und nach Alternativen Ausschau halten.
5: Okay, jetzt produziere ich eben mal ein halbes Jahr Podcasts äh, über einen Auftrag oder ich setze mich mit Filmmusik mal auseinander, äh, mit Werbemusik oder mit anderer Art und Weise von Erlösmodellen, die eben für musikalisches Schöpfen und Wirken äh, spannend sein könnten. Die es mir ermöglichen, eben einen gewissen Lebensstandard zu erreichen und auch die wichtigsten Kosten zu decken über meine Tätigkeit. Das ist nicht ganz einfach. Das verlangt sehr, sehr viel Energie. Aber das ist sozusagen erforderlich, um da stabil auch eine lange Zeit in diesem Beruf eben agieren zu können.
2: Eine Taktik, die Santigo schon verfolgt. Sie veröffentlicht vorerst keine Alben mehr, sondern konzentriert sich auf andere Projekte. Zum Beispiel verkauft sie auf ihrer Website Tees und Kosmetik zu ihrem aktuellen Album.
3: Ich schreibe an einem Buch, ich arbeite an einem Film, dafür werde ich dann auch Musik machen. Ich habe einen Podcast. Es gibt also jede Menge Möglichkeiten, musikalisch tätig zu sein. Und Menschen konsumieren Musik mittlerweile sowieso auf komplett andere Art und Weise. Also kann man sich in anderen Bereichen
1: ausprobieren. Zur Wahrheit gehört aber auch,
2: dass der Indie-Star Santigold in einer privilegierteren Position ist als viele andere MusikerInnen. Für die weniger Erfolgreichen braucht es Unterstützung. Denn sonst leidet die
14: Diversität der Popkulturszene. Ich habe im Prinzip so ich glaube vor acht Jahren oder so in Interviews schon immer gesagt, wenn man in Deutschland eine Band auf dem Cover vom Musikexpress sieht oder so und da sind fünf Leute drauf, dann kann man eben davon ausgehen, dass einer Taxi fährt, einer kocht, einer kurz vorm Absprung ist, weil sein eigentlicher Programmiererjob anfängt so gut zu bezahlen, dass er jedes Mal Geld verliert, wenn er auf Tour geht. Die vierte... Überlegt, wie lange sie sich das noch leisten muss und ob sie eine kleine Wohnung ziehen muss. Und einer hat Geld von zu Hause. Das ist jetzt, äh, absichtlich, um es realistisch zu halten, nur eine Frau dabei gewesen.
11: I guess my answer would be, wir, wir werden die Maschinerie der Mainstream-Musikindustrie nicht verändern können.
10: Dazu fehlt uns die Macht. Aber wir können die Orte erhalten, an denen Musik stattfinden kann, die keinen Platz im Mainstream hat. Clubs, öffentlich-rechtliche Radio- und Fernsehsender, Musikzeitschriften, das sind Räume, die ein breites Spektrum an Stimmen, Sounds und Botschaften ermöglichen. Ob die es dann irgendwann in den Mainstream schaffen, das kann man kaum beeinflussen.
11: Aber wir brauchen zumindest Orte, an denen sie überleben können. You know, uh,
3: when,
4: Selling out or giving up. Popmusik zwischen Kunst und Kommerz. Ein Feature von Moment. Mike Herbstreuth. Moment,
2: eine Sache haben wir noch ganz vergessen. Möglichkeit Nummer 6. Wie man heute noch von Popmusik leben kann? Wenn Musik im Radio gespielt wird.
4: Ein Feature von Mike Herbstreuth.
2: Für einen Song, der vier Minuten im Deutschlandfunk läuft, bekommen die UrheberInnen von der GEMA rund 60 Euro. Das Äquivalent dazu sind etwa 15.000 Streams bei Spotify.
4: Es sprachen Lisa Biel, Stef Janina Sachau, Annika Schilling und David Frommweg.
2: In diesem Feature gibt es insgesamt rund 30 Minuten Musik.
4: Ton und Technik Wolfgang Rixius und Lukas Fehling.
2: Macht 450 Euro für die KünstlerInnen, deren Songs hier in den letzten ca. 54 Minuten gelaufen sind.
4: Regie Susanne Krings. Mit Ausschnitten aus Instagram-Stories von Capital Bra und Milliarden. Werbespots von Honda und einem Facebook-Video von Casala.
2: Falls also gerade Radio- oder Fernsehleute zuhören.
4: Redaktion Anna Seid.
2: Spielt mehr Musik von NewcomerInnen und unbekannten Bands.
4: Produktion Deutschlandfunk 2023.